0: E na nossa primeira congregação, nós vamos encerrar a leitura da epístola de Tiago. Tiago, capítulo de número 5. É a primeira palavra com a qual, nessa manhã, o Senhor vem nos nutrir, nos alimentar, nos fortalecer. Tiago, capítulo de número 5. Eu convido todos... A lerem comigo este capítulo Enquanto lemos, é claro, o Espírito de Deus estará operando em nossas vidas Onde você estiver, receba aí a palavra do Senhor Jesus Epístola de Tiago, capítulo de número 5 Atendei agora ricos... Chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens. E a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos... E há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulastes nos últimos dias Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos E que por vós foi retido com fraude está clamando E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos exércitos Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência. O precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não ser de julgados, eis que o juiz está às portas. Irmãos... Tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. de ouvido da paciência, tendes ouvido da paciência de Jó. E vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim sim e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser descurados muito pode por sua eficácia a súplica do justo Elias era homem semelhante a nós sujeito aos mesmos sentimentos e orou com instância para que não chovesse sobre a terra e por três anos e seis meses não choveu e orou de novo e o céu deu chuva e a terra fez germinar seus frutos meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade E alguém o converter Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado Salvará da morte a alma dele E cobrirá multidão de pecados Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Alguns esclarecimentos Aqui dentro deste capítulo de 5 de Tiago o primeiro esclarecimento é com relação ao versículo 14 que fala do uso do óleo para ungir os enfermos se você ler os 27 livros do novo testamento só aparece essa unção sobre os enfermos com óleo em duas ocasiões aqui na carta de Tiago e nos Evangelhos, quando Jesus, a guisa de treinamento, enviou os seus apóstolos de dois em dois, para entrar somente na casa de judeus, não na casa de gentios. Jesus então orientou que eles, curassem os enfermos que encontrassem naquelas casas, ungindo-os com óleo. Qual a conexão dessas duas passagens, a dos Evangelhos e a de Tiago? A conexão é exatamente um costume do judaísmo, o óleo foi um elemento da antiga aliança, ele não é mais um elemento da nova aliança na nova aliança nós não usamos óleo na antiga aliança o óleo ele era uma representação profética da, daquele que haveria de vir o Espírito Santo agora o Espírito Santo já veio então não precisa mais do óleo para representá-lo porque o Espírito Santo já habita em nós aleluia então porque no novo testamento Tiago só Tiago, ninguém mais fala sobre o óleo e aparece aquelas passagens lá quando Jesus estava ainda treinando os apóstolos para eles usarem óleo porque Jesus ordenou que eles entrassem apenas na casa de judeus e judeus já estavam acostumados com o uso do óleo. Tiago, quando ele escreveu essa epístola, a intenção dele está lá no primeiro versículo do primeiro capítulo, que ele escreveu essa carta, às doze tribos que se encontram na dispersão, na diáspora. Ele escreveu para cristãos convertidos do judaísmo ele não escreveu para cristãos convertidos de outras nações quem estava escrevendo para todo mundo através dele era o Senhor pela inspiração mas Tiago em si, na sua intenção ele estava escrevendo para a comunidade judaico-cristã cristãos que vieram do judaísmo e o que aconteceu com aqueles cristãos que vieram do judaísmo é que eles mantinham certos costumes judaicos, entre eles o costume de usar óleo, gentios nunca usaram óleo e Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus curou vários enfermos mas Nenhum usando óleo Jesus não usou óleo em nenhum enfermo para curar Atos dos apóstolos que nós estamos aqui meditando nas nossas congregações Os apóstolos também fizeram sinais, milagres em nome de Jesus Inclusive curas de vários enfermos Nenhum usou óleo Não foi usado óleo em nenhum desses enfermos Treze cartas de Paulo Ele nem toca no assunto de óleo De Romanos até Filemão, Não existe nada sobre óleo Carta aos Hebreus Que era uma que poderia falar de óleo Porque é uma carta com grandes características de judaísmo mas não toca no assunto só Tiago depois de Hebreus é que fala aqui de óleo as duas cartas de Pedro não falam de óleo as três cartas de João não falam de óleo a carta de Judas não fala de óleo e o último livro Apocalipse não fala nada de óleo então qual é a doutrina do novo testamento sobre o uso de óleo? o uso de óleo era para a, o povo da antiga aliança e os únicos cristãos que ainda usavam óleo Foram aqueles cristãos convertidos do judaísmo E que mantinham a prática de usar o óleo Mas quem nunca foi judeu Não tem necessidade alguma de usar óleo Porque o óleo de Deus em nossas vidas hoje É o Espírito Santo de Deus E quando existem por aí... Interpretações erradas por parte das denominações, e por causa desse texto aqui de Tiago, usam um óleo, acaba acontecendo um misticismo em cima do óleo, e acaba acontecendo aí uma o que eu chamo de uma oleolatria, uma idolatria do óleo tem gente que quer ungir a casa, ungir a porta, ungir o carro, ungir, os, ungir, ungir as roupas do marido que não é convertido, pegar um pouco de óleo e colocar no arroz que o marido vai comer para ele converter, porque está comendo ali um arroz ungido com óleo, isso é besteira irmãos, isso aí é sincretismo, misticismo, isso aí não, não tem nada a ver com a fé bíblica, a fé evangélica, e não precisa de óleo algum para a cura dos enfermos como o próprio Jesus disse em Marcos capítulo 16 estes sinais hão de acompanhar os que crerem em meu nome falarão novas línguas, expulsarão demônios se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. E Jesus disse isso sem citar óleo algum. Não tem que ter óleo na mão, apenas imponham as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Foi assim que Jesus fez, que os apóstolos fizeram. No Novo Testamento não existe isso. Tá? Tem muitas igrejas aí que têm vários tipos de óleos, com a. É, aromas diferentes, né? perfumes diferentes, estão fora da bíblia sagrada, outra coisa aproveitando a falar disso é que no antigo testamento existia uma lei, que era a lei dos votos e mesmo que existisse a lei dos votos, de fazer votos diante de Deus, votos para Deus, votos que eram chamados também de juramentos, no catolicismo mudou de nome para promessas, fazer uma promessa, que eu fiz uma promessa, fazer uma promessa, fazer um voto, fazer um juramento, é a mesma coisa, na nova aliança isso não existe mais, por isso que Tiago cita aqui no versículo 12, um resumo do que Jesus fez no sermão da montanha, lá no sermão do monte, né, Jesus falou assim, capítulo 5 de Mateus, "Ouvistes o que foi dito aos antigos, né? não jurarás falso, mas cumprirás diante do Senhor os teus juramentos, Juramentos ali no antigo testamento é a mesma coisa de votos ou promessas que as pessoas fazem para Deus né? eu porém vos digo Jesus falou assim, olha o que Jesus disse eu porém vos digo de modo algum jureis ou seja, de modo algum façam votos nós não fazemos votos diante de Deus Jesus cortou isso e por isso Tiago disse aqui no versículo 12 olha o que Tiago diz no versículo 12 e como ele começa o versículo 12 dizendo acima de tudo porém meus irmãos não jureis nem pelo céu nem pela terra nem por qualquer outro voto antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cair em juízo, quer dizer que quem faz voto vai cair em juízo, no novo testamento não existe mais votos, tá? não existem mais votos diante de Deus, então não é uma doutrina da nova aliança fazer votos, votos que no antigo testamento eram chamados de votos ou de juramentos, o catolicismo chama de promessa e agora o protestantismo desde a década de 80, que foi a década que começaram a entrar várias heresias nas igrejas protestantes, os protestantes, as igrejas evangélicas chamam de campanha, campanha de sete dias, etc, campanha de libertação, campanha de prosperidade ou qualquer tipo de campanha de oração isso é fazer voto, e é tanto que os próprios que pregam essas campanhas falam para as pessoas assim você não pode quebrar a campanha, porque você não pode quebrar o voto, senão você não ganha a sua benção isso é heresia, isso não é evangelho de Jesus Cristo, isso é falsa doutrina e essa falsa doutrina ela é uma doutrina pagã da onde vem a palavra paganismo? a palavra paganismo vem de pagar, é aquele que acha que pode pagar pelas suas bênçãos Pelas bênçãos que ele quer receber Ele acha que pode comprar a sua bênção Então ele faz uma campanha Faz um voto Porque acha que diante disso ele está fazendo um sacrifício Que vai obrigar a Deus então a atendê-lo e fazer o que ele quiser Tá? Então ele está pagando um preço Isso é essa linguagem que se fala muito aí no meio no meio dos evangélicos hereges, eles gostam de ficar pagando preços, são pagãos e não cristãos. Cristãos não pagam preço, porque cristãos são salvos pelo alto preço que Jesus já pagou pela nossa salvação. Cristãos obedecem a Deus. E as suas orações, como nós vimos ontem aqui em Tiago 4, elas são feitas, se elevam diante de Deus, de acordo com a vontade de Deus. A oração dos crentes, diante do Pai é, Pai, eu quero que o Senhor faça na minha vida, conforme a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu e ademais disso eu quero chamar a atenção aqui para a primeira frase do versículo 7 e depois para a totalidade do versículo 8 primeira frase do versículo 7 sede pois irmãos pacientes até a vinda do Senhor aleluia nós somos temos que ser pacientes, paciência e longanimidade é a mesma coisa, são sinônimos, portanto a longanimidade, a paciência é uma das nove características do fruto do Espírito Santo em nossas vidas, o Tiago diz, sede pois irmãos pacientes... Até a vinda do Senhor E no versículo 8 ele diz Sede vós também pacientes E fortalecei o vosso coração Pois a vinda do Senhor está próxima Aleluia A vinda do Senhor está próxima Quando Tiago escreveu essa carta Era século I e ele já disse que a vinda do Senhor está próxima. Se no século I se dizia que a vinda do Senhor estava próxima. Quanto mais agora no século XXI. A vinda do Senhor está mais próxima do que nunca. Jesus está voltando. E o que nós devemos fazer antes da vinda do Senhor? Ser pacientes e nos fortalecer em Cristo, fortalecer o coração aqui, é fortalecer a vida espiritual, se fortalecer na oração, se fortalecer na palavra, se fortalecer na santificação, e se preparar para a volta do Senhor, tá? Paulo fala em, sobre fortalecimento, em Efésios capítulo 6, ali no texto da armadura de Deus, né? sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, fortalecei-vos no Senhor, tá? Deus não quer que nenhum dos seus filhos tenha desculpa de fraqueza, ah eu caí por fraqueza, não, ninguém pode dar essa desculpa a Deus, porque em Cristo Jesus, Deus já nos deu, tudo o que precisamos para ser fortes e não fracos, éramos fracos quando não tínhamos o Senhor, agora nós temos o Senhor, tá? para nos fortalecer, e a palavra que João disse aos jovens, vale a todos os filhos de Deus, em 1 João capítulo 2: Vós sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Aleluia. Então, até que o Senhor volte, ou até que ele nos leve, né? A, a data que vier primeiro, temos que ser pacientes cada dia e nesse tempo em que estamos sendo pacientes, em que estamos exercitando a longanimidade, aproveitar o tempo para nos fortalecer no Senhor, porque Deus não quer filhos fracos, Deus quer filhos fortes, filhas fortes, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé então e orar ao Senhor nessa manhã, obrigado Senhor por essa palavra que nós meditamos aqui a partir deste último capítulo da epístola que Tu inspiraste a Tiago, nós Te glorificamos Senhor porque enquanto esperamos ansiosamente Jesus a Tua vinda... Nós o fazemos com paciência, o fazemos com longanimidade, fortalecendo-nos cada dia no Senhor, na força do Teu poder, no Teu Espírito Santo, na Tua Santa Palavra. Por isso, Senhor, te glorificamos, exaltamos e bendizemos o Teu nome, porque Tu estás conosco cada dia, para operar em nós esse fortalecimento, para operar poderosamente em nossas vidas obrigado por todos aqui presentes, obrigado por aqueles que estão distantes ouvindo essa palavra, que essa palavra chegue Senhor na vida de todos, fortalecendo-os no Senhor, esclarecendo-os acerca daquilo que é vigente hoje nessa nova aliança que vivemos em Cristo Jesus, esquecendo as coisas da antiga aliança que eram apenas sombra das realidades vindoura, obrigado Espírito Santo porque Tu és o nosso verdadeiro óleo hoje que está sempre ungindo as nossas cabeças, fazendo o nosso cálice transbordar adoramos o Teu nome Senhor porque a unção é o conhecimento do Senhor pelo qual nós somos munidos por Ti ao Espírito de Deus para vivermos, para praticarmos e para anunciarmos a toda criatura o Evangelho de Cristo Jesus a mensagem da reconciliação Te adoramos Senhor porque Tu tens cada dia falado aos nossos corações, obrigado Pai, obrigado Jesus, obrigado Espírito Santo, amém.